0: Hello, hello, damos inicio a los podcasts. Consejos del Alma, te saluda Alma García, gracias, gracias, gracias por seguir compartiendo mis podcasts, por tus mensajitos y el día de hoy tengo un invitado que me dejó con el ojo cuadrado cuando lo conocí por su sencillez, por su humildad y por su perseverancia, él es un diseñador de modas, diseñador de imagen, Modelo internacional, eh, tiene tan solo 25 añitos y tengo la fortuna de haberlo conocido, de haberme encontrado en este caminar con él Y él es Eddie Arango, bienvenido
1: Ay, muchísimas gracias la verdad
0: Y el día de hoy quiero hablar de No te olvides de tus raíces Y quiero comenzar con eso Eddie ¿De dónde viene Eddie? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció?
1: Fíjate que esa es una gran, gran pregunta. Eh, yo soy una persona bien llorona, ¿eh? Voy a llorar como mil veces creo, Está pero... Bien. <risa> este, Eddie Arango nace, yo pertenezco a un pueblito de tan solamente 300 personas. Oh, wow. Sí, es bien chiquito, en, en Oaxaca de Juárez, eh, muy orgullosamente. Oaxaqueño, y soy de un pueblito que se llama La Barda Paso de Piedras. Uh -huh. Entonces, pues yo crecí ahí, yo nací ahí, yo viví ahí, y, y pues de ahí soy.
0: ¿Cuánta familia tienes, hermanos?
1: Hermanos. Eh, hermanos, eh, tengo dos hermanos, una mujer hermosísima, Dalit, y un hermano que se llama Jonathan. Uh -huh. eh, y tengo otro hermano que está en el cielo dos aquí y uno en el cielo que se llama Uriel Arango este y mis papás eh, eh, Maribel se llama mi mamá y mi papá se llama Rufino so, uh -huh. esa es mi familia
0: ¿cómo creció Eddie Arango? siendo niño
1: ay amiga <ríe> fui una persona eh, y tengo entre mis proyectos y entre mis metas hacer esto, a dar unas pláticas en las escuelas que yo estudié eh, cuando yo vaya, primeramente Dios muy pronto, eh, sobre el bullying. Fui una persona muy bulliada, fíjate. Qué? Ay amiga, ¿qué te puedo decir? Crecí en un pueblo, soy muy orgullosamente de, de donde soy, pero... Eh, también pues hay que reconocer que... Eh, ¿Podrías
0: usar el, el lema de pueblo chico, infierno grande?
1: Ay, créeme que a veces sí.
0: Ok, no, pues puede sí. pasar.
1: Pero no fue tanto nada más, eh, no fue en mis pueblos, sí, pero fue todo, es global, es como el eh, Oaxaca, México, que Crecemos en un, en un país donde el machismo eh, nos arrebasa la inteligencia y nos arrebasa realmente la ideología que debemos de tener. y
0: Estamos hablando que fuiste acosado por tu preferencia sexual.
1: Um, fíjate, yo no voy a hablar de eso <risa> Eso es
0: muy personal Eso nada nada más, yo no voy a hablar, amiga. Nada, más, nada más dime si fue eso Lo que te, te hizo sentir mal cuando niño
1: Es que sí no
0: okay.
1: Sí no es porque Creo que la gente a veces te impone una preferencia claro. Porque yo, imagínate un niño de 5 años Que va a saber de algo, ¿no? O sea, él es un niño y ya está jugando y nada Entonces que... Por decir señores o niños, le digan, ahí va... ¿Puedo decir esa palabra?
0: Todo lo que tú quieras. Ah, okay. Este es mi podcast y es tuyo también.
1: <risa> ahí va el marica, ahí va él. y muchísimas cosas. Entonces, un niño de cinco años ni siquiera sabe qué es eso. Okay. Fíjate, es la primera vez que, que me atrevo a decir esto, pero un niño no Gracias. sabe qué es eso. Entonces... Eh, ni tú sabes si ya te lo están diciendo, es como algo, me explico. Entonces, um, crecí en un mundo eh, muy, muy bulliado, muy machista y todo, pero fíjate que le doy gracias a Dios que nunca caí siempre cuando alguien me atacaba me daban más fuerzas y yo era bien eh, alguien me decía algo y yo me ponía más fuerte entonces creo que eso me fue haciendo una persona muy fuerte muy segura de mí mismo este yo por decir salí a un lugar y sufro mucho de eh, mis ojos son muy sensibles ante el sol, entonces yo siempre ando de lentes y la gente piensa que soy chocoso, pero no es eso simplemente que mis ojos son muy sensibles y yo lloro. O sea, salgo y lloro o luces sí, y todo. Por eso entiendo, te digo que porque soy porque bien soy lloro. Igual.
0: Soy igual. Sí, y porque
1: sí. somos de, de ojos resecos y lloramos para y lloramos todos por lados. Todo. Todo, la gente piensa. Entonces, de ahí, este, y de eso me decían, de todo. Y, y crecí así. Pero eh, del otro lado está lo bueno. Crecí en una familia muy unida eh, con unos padres muy luchadores, muy trabajadores, eh, con unos hermanos que creo que no hay hermanos que se quieran como nosotros. No hay envidias. Mis papás una vez nos platicaron que nos iban a dar las cosas y entre nosotros decidimos que no, que no queremos nada. Somos unas personas, creo, eh, fuimos educados para amarnos, para respetarnos, para querernos. Y, y muy bonita mi familia.
0: ¿Sientes que esa unión familiar que tienes, Edi, uh -huh. este, fue importante para tú aceptarte como tú eres desde niño? Eh, claro porque no es sí. fácil. Mira, Eddie, yo te voy a decir, yo conozco mucha gente ah. que acepta su sexualidad, acepta su preferencia, y también conozco gente que tiene miedo de decir quién es. Claro. Por el que dirán, porque no quieren salir lastimados, porque... Por lo que sea, Eddie. Entonces, creo que algo que ayuda mucho a una persona que tiene preferencias diferentes es la familia
1: claro que sí, claro, ¿Tú, claro ¿tú
0: sientes que eso te ayudó para que tú crecieras más seguro?
1: fíjate que la seguridad a mí eh, me la dio claro que sí mi familia porque mi mamá, fíjate que yo podía dar una opinión cuando estaban hablando grandes si y mi mamá me escuchaba y me decía y creía en mi opinión. Entonces creo que esos detalles tan tontos que a veces la gente dice... ¡Ay, niño, cállate! estábamos hablando grandes. Mi mamá me decía, ¿qué pasó? Y me ponía atención, me escuchaba y yo le decía lo que yo opinaba. Y entonces yo me sentía que yo podía dar mi crítica. Que la gente sí aceptaba lo que yo decía. Entonces era muy, muy bueno. Y te digo que de mi sexualidad, porque no... Yo nunca he declarado ser ni sí ni no ni aquí ni allá. Uh -huh. Creo que la gente ama a quien ama. Claro. Nunca la gente te debe de juzgar por lo que eres profesional, y ni, lo que eres y ni así y ni así y
0: ni así, y ni así. Y ni así ¿verdad? Yo, y no tenemos que ni etiquetarte por ni profesionalmente ni íntimamente ni físicamente
1: pero lastimablemente estamos en una este, sociedad que, que lo hace. Claro. Entonces, fíjate que yo le doy mi vida a, a, a mi público, lo digo así porque creo que ya me considero una persona eh, pública sí. y eh, entonces les doy esa apertura a que ellos hablen, que ellos juzguen, que ellos digan, que ellos valoren, que den su punto de vista, ¿no? Uh -huh. Respecto a mi trabajo y a todo. Pero de lo mío, yo créeme que. Um, el día que se entere... Porque eso sí, hacer la fiesta no, ¿no?
0: ¿eh? <risa> Cuando sepa.
1: Eh, lo, lo van a hacer, pero simplemente he tenido novias. He tenido. mi iba yo a casar a los 17 años. Este, he hecho muchas cosas. Entonces. Mm, por eso digo, no. No. Mm, la gente me, me dice algo Pero creo que no es lo que la gente diga Simplemente es lo que uno hace O lo que uno quiere hacer Y pues, pero soy muy feliz Eso lo creo que, que es sientes. lo más importante claro. Porque creo que desde chiquito Aunque me hayan dicho cosas O me hayan venido haciendo este bullying eh, He crecido Y he sido una persona muy fuerte Y muy feliz Muy feliz, te lo digo así eh, Nunca lo digo Porque creo que se ve Siempre he dicho esto que el dinero, el amor y la felicidad eh, Si la tienes se ve y si no la tienes se ve más Entonces no lo digo Pero en verdad, en verdad he sido muy feliz Yo llego a un lugar y siempre estoy sonriendo Y siempre me vas a ver así Porque soy feliz Yo gracias a Dios he tenido la dicha de crecer pues feliz y, Pero Porque creo que la felicidad está en ti En ti está el enojarte En ti está el creerte En ti está el todo, ¿no?
0: Claro. Eddie, ¿cuándo empiezas a, a crear ese ser de moda, uh -huh. de maquillaje, de glamour, de, de ser atrevido con todos tus diseños? ¿Cuándo empieza eso?
1: Ok, mira, eh, se fue dando desde, bien dicen que desde chiquito, ¿no? Eh, mi mamá, Siempre ha sido una persona muy, muy limpia. Ella hasta cuando iban a la casa me acuerdo que se quitaban los zapatos. Imagínate cómo estaba. Entonces eh, siempre me acuerdo que al kinder, eh, porque allá le dicen kinder eh, o al preescolar, me llevaba... Eh, me bañaba para ir al kinder, me ponía la camisa, tenía que estar con la línea de acá, el ah. pantalón con la línea de acá Y siempre fui un niño que iba muy bien vestido, mi mamá Infectable. a sus niños, sí Era de que, eh, no yo sé que la camisa era blanca, pero mi mamá me buscaba la mejor camisa blanca entonces yo aprendí eso de mi mamá, mi mamá es una persona que se arregló toda su vida, toda su vida ella estaba, así fuera a ir al molino o ir a, porque allá hay molinos amiga, o a la tiendita de la esquina, y ella ya iba arreglada, entonces yo empecé a ver eso con mi mamá, de ahí voy creciendo y en las plazas que nosotros empezamos a vender, mi papá vendía eh, telas. Y eh, pues yo vendiendo telas, pues, pues el mundo de telas y todo eso. Pero no pasas de, de de ver y de decir y de crear tú mismo. Pero de ahí me acuerdo que este lo que a mí me ayudó a crecer en en este mundo de la moda, porque créeme que donde yo estoy no hay un lugar donde tú digas, este niño de dónde le nació la moda de aquí no hay para dónde, ¿verdad? Fue fueron dos cosas. Fueron las personas este indígenas uh -huh. que llevaban unas combinaciones de colores, que yo veía sus artesanías, que yo veía todo en una gama tan amplia y una manera tan exquisita de combinar las cosas que yo no lo podía creer que un niño de 5 años estuviera pintando y combinando cosas, increíble. Entonces fue eso. Y mi segunda fue que yo vendía caña en una plaza y enfrente vendían revistas. Entonces estaba la dichosa revista Vogue. Ya Ah, pero yo me fui a lo grande. ¿eh? Yo me fui a le lo cambió grande. Le cambias por la revista. Le la. Ay, fíjate, amiga, tú eres no, bien lista. Vos. Eres bien lista. No, no, te digo. Desde ahí supe que era un patrocinio. Ah. Entonces yo le decía, porque ya le encantaba la caña, ¿no?
0: Ajá.
1: Yo le decía, Ay, amiga, yo. Te doy, mira, la bolsa que era de a 10, te la doy a 5 y te meto esto y el otro y el otro. Porque en ese entonces, quién sabe cuánto valía, ya no me acuerdo cuánto valía la revista. Tenía yo como unos 7 años, 6. Estaba sí. yo bien chiquito y yo ya viendo revistas, fíjate. ¿eh? No, como hecho como hecho Entonces, el ver esta revista... Fue que a mí me abrió los ojos Porque en ese entonces estamos hablando que no había ni el celular Que claro. había, pero estamos hablando que tal vez gente que muchísimo dinero, dinero Pero no claro. había eso Que iba a ver la tablet y que la esto y que la otra Nada, el internet, eso era algo guajiro Nada, entonces la tele, pues cuando llegaras a la casa, ¿verdad? Pero de ahí fue el que cada ocho días yo comprara mi revista Vogue y era un wow. cliente de revista, va, déjame decirte No cada ocho días, salía cada 18 días No, no me recuerdo cuánto, cuánto la cambiaban Y entonces yo ojeaba y ojeaba Y hasta el día de hoy tengo mi bonche de revistas Y las veo y te lo juro que digo, wow O sea, todo a la moda y todo Entonces yo ya crecí haciendo cosas Yo tengo un, un pantalón No sé si has visto esos pantalones que se vienen usando Que son muy guangos, que parecen falda Uh -huh. Se lo diseñé a mi hermana, estamos hablando hace 12 años que se lo diseñé y ahorita viene de moda, uh -huh. Uh -huh. entonces eh, yo lo tengo como una joya apreciada porque digo wow, Esto yo lo hice hace 12 años, 12 años y en ese entonces era algo rarísimo eh, porque mi hermana lo sacó hasta por unos 15 años que me acuerdo Y tengo la, tengo la tengo foto, pruebas, eh, tengo eh? pruebas Entonces eh, yo diseñaba cosas que, que mi mamá me decía wow, mira esto que haces y después sale Como que si sí tienes talento, ¿no? Claro Y de ahí fue donde empezó, amiga
0: Fíjate qué interesante lo que acabas de decir, Eddie. Uh, un niñito de 8 años de edad ya viendo revistas de moda inspirado en lo que es la cultura de Oaxaca y la modernidad de una revista Vogue.
1: Pero en ese momento frustrado, amiga, porque veía todo, pero para mí era un sueño. O sea, yo veía esto y, y para mí era el abrir esta revista era un sueño así guajiro y ver y decir... Yo quiero hacer esto, o yo quiero estar aquí, o yo quiero conocer este lugar, o yo quiero hacer esto. Entonces, te lo juro que es un tanto bonito, pero es un tanto triste. Porque sí estaba yo en este, en este lado de, sí, pero naciste aquí. Entonces, ¿cómo haces esto? ¿no? Entonces fue eso lo que en ese entonces era muy difícil para mí.
0: Pero nada te detuvo, Eddie. Ay, no. O sea... <risa> Tenemos que, mira, es que yo te voy a decir una cosa, Eddie. la gente en general ve a Eddie ya exitoso, pero no saben que tuvo que pasar muchas ah, dificultades, muchas trabas, que no fue de la noche a la mañana, que vienes trabajando en esto desde los ocho años, ese sueño está aquí y después se materializó, se manifestó, pero ha sido un proceso. Claro, claro. No, eh, la gente cree que eh, cuando ve a una persona exitosa, dicen: Ay, pues sí, qué chido, pero ahí. Sí, no papá saben. tiene dinero,
1: la mamá. No, sí,
0: no saben todo el caminar sí. que tuvo que recorrer para llegar ahí. Y te falta mucho, Eddie, te falta mucho. Yo veo en ti a una persona exitosa porque, aparte. Percibo, esta es mi percepción de Eddie, a un ser humano libre de envidia, libre de estar viendo qué es lo que hace el vecino y más enfocado en él, en qué voy a hacer, qué voy a crear, qué, qué, qué le voy a dar al mundo claro. con mi cabeza y con mis manos. Y yo creo que eso es parte del de éxito que tiene Eddie Arango. Pero fuera del aire tú y yo hablamos de una persona que podemos decir fue la que te, te echó la mano para ya dar un brinquito. El señor mm. de uh, Miss Oaxaca, que sí. creyó en ti.
1: Fíjate que sí, pero antes de eso fue el... el... bueno, la persona fue él, pero de ahí el, el cómo llegar ahí... Fue el estar, pero bueno, vamos a hablar primero de él, ¿verdad? Es eh, Carlos Merlín, fue una persona que creyó en mí Y me, me invitó al proyecto que es Miss Oaxaca Pues ya, ya es conocido, ¿no? Ya es un proyecto que estamos hablando que ya, ya está hecho Entonces, eh, al invitarme a él, me encontró en un, en un concurso local eh, Que yo maquillaba a las chicas Porque yo regalaba mi trabajo, amiga Yo regalé mi trabajo dos años Dos años yo iba, yo ahorraba, yo vendía caña y todo y ese dinerito yo lo invertía para un buen traje, para todo, porque yo siempre he creído que la apariencia se sí importa. Creo que a veces la gente dice no importa, pero de ahí nos vamos de esa plática que dijiste que no importaba y sales y ves a alguien vestido muy bonito y te impacta.
0: Claro.
1: Sí importa, la apariencia sí importa Y para mí es muy importante eh, Porque yo lo hago como un sello de decir Me quiero, me, me gusta arreglarme Porque me quiero, me valoro, me cuido Entonces eh, yo me compré No será
0: por eso, Eddie, que estás en la moda Porque uh, hay gente que está en un ámbito Pues no tan este público, digámoslo así, que dices, bueno, pues no está mal, ¿no? Pero es parte de ti, es parte de tu imagen, es parte de tu esencia, Eddie. El estar así y lo dices desde lo ves y lo conoces esto de tu madre Sí. ¿Sí me entiendes? Que no importaba dónde vivieran, en un pueblo de 300 personas, claro,
1: pero ella que vieran regia <risa>
0: Claro. O sea, voy a la tienda, pero con y, su excuse y,
1: me. y así aunque vieran a la vecina, que has visto diario, pero a ella le gustaba que la vieran siempre bien. Entonces, siempre cuidar eso y siempre trataba de, de cuidar y todo. Entonces, conozco a este, a este muchacho ahí, me da la confianza, me da la apertura y me enseña lo que es un patrocinio, amiga. Uh -huh. Entonces, a... Uh, él me abrió eso nada más, de ahí en afuera lo, lo demás fue mío, me chocaba que la gente me dijera, es que no corras, no vayas tan rápido, las cosas no son así Y creo que fíjate que ahora sí puedo decir si se hacen así,
0: <risa> ¿Por qué? porque ¿Qué lo he hecho eso? ¿Pero ¿Por qué piensas ¿Por qué piensas que sí es rápido? ¿Y por qué <risa> crees que no debería de ser lento?
1: Oh, porque la gente siempre me decía Es que vas muy rápido, no te aloques tanto No hagas las cosas así Tienes que tienes que hacer las cosas bien lento Y, y despacio y seguro y, y yo no, yo soy de rápido y lo quiero ver y Porque soy muy impaciente Soy una persona que no tiene paciencia que Hago un proyecto y lo quiero ver ya yeah. eres,
0: eres una persona de las que dicen Quiero el proyecto de ayer De ayer, así, ya, ah,
1: sí. ya.
0: Porque sabes que eso es una característica Y esto es este científicamente comprobado Eric. Mía, ¿qué me vas Es de este, gente creativa La gente creativa no espera La gente creativa tiene el cerebro al mil Y quiere las cosas ya sí. y, y puede puedes usarlo en tu favor O puede venirse en tu contra Porque tanta desesperancia No te puede traer nada bueno Depende de con quién estás haciendo equipo
1: Yo creía eso en un principio Ya después me di cuenta Que después tenía otra cosa y otra cosa Y otra cosa y otra cosa y otra cosa Y, otra cosa y yo no paro Yo no paro Entonces créeme que fue para mí eh, el esto Otra cosa bien importante Fue que me, me decían eh, Que no fuera yo tan ambicioso
0: Ay, ¿por qué no?
1: Eh, y entonces yo decía, ay, no, 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 yo tengo, yo era bien así, y yo yo siempre he sido una persona eh, que no he sido conformista, y muchas personas también me decían que eso era malo, la, que no ser conformista era malo, pero yo soy agradecido, no conformista, yo siempre digo, Dios mío, muchísimas gracias porque tengo una cobija, porque tengo un techo, porque tengo una sopita, porque todo lo que tengo Gracias por este día Porque así esté lloviendo Como esté Es un día nuevo Y es un día maravilloso Muchísimas gracias Por Pero portería. yo voy por más
0: Ponme Donde haya más Porque ahí voy <risa> ¿Sí? Trágame tierra
1: Escúpeme en París Así <risa> Pues Entonces... <risa> qué
0: bueno Y sabes que Eso es muy importante Y también es parte Del éxito Quitarnos creencias Y una de las creencias Que tenemos En Latinoamérica que me voy a atrever a decirlo es a la creencia que existe con el dinero, Edi. Mira, la gente rica, puros problemas. La gente rica se divorcia, la gente y dices, a ver, Mira, espérate, los ni, también. Todo, ni exacto, y ni toda la Pero gente Pero es más difícil
1: tomar esa decisión porque y, tú no tienes para cómo mantenerte. Déjame corregirte.
0: ¿Sí me entiendes? O sea, qué bueno que estés a Dejando atrás esa creencia y muy independiente de dónde vienes. Esa creencia la traemos cualquiera de nosotros. Yo lo escuché un día en mi sobrina. Mi sobrina dijo, ay, ma, yo no quiero ser rica. Le dijo a mi hermana, ¿por qué no? Ver. Y le dice, no. Porque... Lo lograste. Le dice, no, porque dice, todas mis amigas que tienen dinero, todos los papás están divorciados. Y le dice Adena, mi hijita. te que te cambiar esa creencia." Y tiene 11 años la Quínate. niña, ¿eh? Y le dijo Pero no, no,
1: ya 11 años son 11 años, mija.
0: esa creencia. Porque también los pobres, también los pobres se divorcian. Entonces, el dinero no es el causante ni de divorcios, ni de que haya pleitos en las familias, de nada. Son las personas. Claro. Entonces, qué chido que no tengas esa creencia, Eddie Porque eso te va a abrir puertas aún más
1: Fíjate que todo lo que ha pasado en mi vida Ha tocado tan recio Y soy una persona que si tú me das una idea Yo la escribo y no me puede dejar mentir Mi amiga eh, este, María eh, me daban, A mí me dan una idea y yo la noto Sea sí, una servilleta donde yo la tenga en el dedo Donde yo pueda Y yo lo hago Entonces soy una persona que tú me dices Esto está mal y realmente lo tomo en conciencia y me pulo Yo vengo de un pueblo donde yo hablaba Dijistes, comistes Tenía una manera de hablar muy mala Cada quien, no decía cada quien Entonces, bueno, eso es uno de sinfine En vez de decir cuchillo tenedor O sea, ahora decir cubierto y muchas cosas Pero yo me di cuenta que estaba yo mal Y que y hay gente que le vale Dices que yo hablo así, yo soy de pueblo Si sí eres de pueblo y muy orgullosamente de pueblo Pero también es bonito crecer, cultivarte, refinarte Esto no está peleado con la pobreza, no está peleado con nada Entonces eh, el tener la clase no quiere decir Clase no difiere dinero
0: ah.
1: Clase difiere inteligencia, culto eh, cult una manera de ser culta Este, cómo hablar, cómo expresarte Es cómo Cómo eso, cómo te expresas Ante los demás, la gente no sabe si tienes Dinero o no, pero lo dejas saber Con tu vocabulario, cómo te dejes Expresar, ¿no? Entonces uh -huh. Hay que saberlo hacer, y también Soy pelado por veces, pero hay Ocasiones, ¿no? Entonces Hay quién? que saber en dónde claro. Y eso, he sido una persona muy así también otra cosa bien bonita que mi mamá me se enojaba y se ha enojado hasta el día de hoy es que yo ropa que me compro hoy la uso hoy y eso a mi mamá le molesta y la ha tenido enojada toda la vida, pero yo soy una persona que por eso te digo que todo lo que me ha pasado a mí y te decía que yo todo anotaba y todo y que he sido una persona para que te das cuenta que soy una persona que me marca mucho todo lo que me digan y todo lo que hago. Que cuando muere mi hermano de 20 años, me doy cuenta que sí nos morimos. Me doy cuenta que, que esta vida es un ratito, que realmente sí me voy a morir, que realmente sí va a pasar muchas cosas que no quiero que pasen. Y aprendí a ver la vida diferente. Aprendí que ese día a ponerme mi pantalón nuevo. Aprendí a, a ver la vida diferente a, a, a tratar de ser feliz Y cuando en eso yo seguía en la escuela Obviamente como el mes siguiente Que pasó eso de mi hermano una Yo siempre quería ser piloto Y si no era piloto yo quería ser este abogado ¿Piloto aviador? Sí
0: oh, bueno.
1: Mi hermana es Ario Mosa yo quería ser piloto, ¿no? Bueno, Entonces, grandaje. Ajá. Pero bueno, no, no pasó porque soy padre. Ahora me da miedo subirme <risa> al avión, fíjate. Pero bueno. Entonces, pero era lo que yo quería de chiquito. Entonces, al mes siguiente que muere mi hermano, yo iba a le, fui a la escuela y me habla, me dice la maestra que, que quería yo ser de grande. Teníamos una exposición. Y yo dije que ser feliz es lo único. No me importa en esta vida ser otra cosa. Eddie Arango es maquillista. Eddie Arango es modelo internacional. Eddie Arango es diseñador de imagen. Pero Eddie Arango no le importa eso. A mí me importa mi felicidad. Yo soy feliz. Entonces mi meta es esa: ser feliz. Y el día de hoy soy feliz. Por eso es que he cumplido mi meta. Pero mi sueño no lo he cumplido. Entonces yo voy en camino. Pero yo es ser feliz. Lo que a mí me haga feliz.
0: Estás disfrutando. Cada momento. El caminar hacia tu meta. Y eso sí. es maravilloso, Eddie. ¿Crees que lo que pasó con tu hermano te marcó?
1: Mucho. No solamente a mí, a mi familia, a todos. Fue algo que no, no hay una palabra. No hay una palabra... Que pueda ayudarte con eso No existe Y desde ahí entendí que ni la competencia Ni nada, entonces por eso cambié tantas cosas La gente piensa que yo a veces Compito con alguien local O alguien que está aquí, no me interesa Te lo juro Les deseo lo mejor Que estén muy bien Si yo los puedo apoyar en algo, lo apoyo Si no, ni modos
0: ¿Te has topado con gente que te ha metido el pie? Sin decir nombres, Eddie. Ay, amiga. Durante todos estos años.
1: Ok, para dejarlo así. <risa> fíjate que sí, eh, me he topado, fíjate que mi castillo es tan grande por tanta piedra que me han echado. Entonces, este, mucha gente, mucha gente que no lo puedo ni creer, y hay que decir la verdad porque yo sería hipócrita decir, no, no, la vida, no O sea, a muchos les caigo bien, pero a muchos yo les caigo que no me quieren ni ver Entonces, eh, fíjate que muchos me han dicho, no eres bueno, no mereces estar donde estás wow. este uh, no, no sé por qué te dan ese título, si hay gente mejor, eh, muchas cosas ¿Y Pero,
0: así directamente te lo han dicho, amor?
1: No, eso es lo peor, <ríe> porque saben, saben que no, hombre, no, hombre, ni bien me lo dicen.
0: <ríe> Pero uno siempre se entera.
1: Sí y lo peor es que después ya te das cuenta que sí es verdad no y, y en videos y en muchas cosas sí lo he visto y todo y qué lástima qué lástima que se fijen en lo que yo estoy haciendo y no y no se fijen en lo que ustedes en lo que ellos deben de hacer para mejorar no y no soy perfecto soy una persona eh, no soy bueno tampoco mucha gente cree que soy muy bueno no soy una persona Honesta, leal, clara. Y si lo conjugas con bueno, soy bueno de esa forma. Pero de ahí, si tú me haces algo o veo que hablas de mí y están de testigo mucha gente que se le ha dicho en la cara, yo soy de tas. Yo soy así de oye, este, ¿por qué dijiste esto? y taz, taz, tas, tas, taz. O sea, soy así. No me gusta estar de que dile a Juanita y Juanita la otra. Yo soy de decir y atacar. Porque tampoco. Eh, yo no me dejo de nadie De nadie, de nadie, de nadie ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo Crecí en un ámbito De mucho bullying Entonces yo no puedo Tolerar más bullying Lo mío es, me dicen algo Y les digo 10 Y a veces eso me choca Porque yo digo, Eddie, no, no debes de ser así Debes de decir, este, no, pues que te vaya bien, te deseo lo mejor pero no puedo, o sea, fíjate que yo soy tan honesto que lo podría decir y lo he dicho varias veces, pero no es lo que siento y yo soy de decir lo que yo siento y no me puedo quedar así porque a mí esto me va a ser un empacho, o sea, yo lo tengo que sacar. <risa>
0: tengo que sacarlo. Mira, es um, en, en coaching nosotros trabajamos eso eh, y es muy... <coughs> Es un tip, ojalá que te sirva, pero uh, cuando la gente habla mal de ti, tú tienes que pensar que la otra persona tiene una vida tan miserable que tiene que escupir toda esa mierda en contra de ti. Y no es en contra de Eddie Arango, es en contra de cualquiera que se le ponga enfrente. Y si, hay algo, y si tú en ese momento, Eddie estás haciendo una parte que lo impide a él o a ella sobresalir, porque tú estás sobresaliendo ante ella o él, entonces escupen eso. Y es ahí donde entra la capacidad de la gente de decir, ¿sabes qué? Tienes una vida tan triste y tan miserable que tienes que hacerlo. Bye. Sí. Y ya, porque al final entonces, Eddie terminas comportándote igual de carretonero que ellos
1: Pero fíjate que es bien Pero difícil Pero sí, te da empacho Es bien difícil porque yo trato de ser buena persona y trato de estar bien y todo y creo que, que, que Dios nos pone estas pruebas porque cada vez que trato otra vez... <risa> Esto no es de Dios. Otra, ¿no? Y entonces yo así como que no, no, no hay... Eh, me han pasado cosas que sí digo, es que, Eddie, no te puedes quedar así. O sea, no puedes hacer como que nada pasa si todo está pasando.
0: Claro.
1: Pero a la vez vuelve en mi mismo lema de ser feliz. Claro. Y vuelvo y me recalco y digo, Eddie, no digas, o oh, como estás diciendo tú, no escupas... Lo que tal vez, yo creo que lo que nosotros decimos mal de alguien no es para él, es lo que realmente pensamos de nosotros mismos y lo reflejamos y se lo vemos reflejado en la gente y eso es lo que nos cae gordo y es donde decimos este, pero realmente es lo que nosotros hacemos mal.
0: Dicen por ahí lo que te choca te checa.
1: Eso, entonces fíjate que... He, he visto que, que no Debo de, trato de cambiar Todos los días y para mí Todos los días es una tarea Para mí todos los días es, es El agradecer, es el um, Soy una persona Como te vuelvo a decir, muy agradecida Entonces este Todos los días para mí Es como una terapia Es, también trato De, de vivir De disfrutar todos los días Porque a veces mucha gente veo que que cancela días. Y yo digo, ¿por qué hacen eso? O sea, como que este día van a trabajar todo el día, entonces este día ya para ellos no existe. Quieren que pase rápido, que ya se vaya, porque van a trabajar o van a hacer algo que les quita el tiempo. Entonces, yo creo que ahí es donde se va acumulando basurita, basurita y basurita en tu cerebro de no ser, para no ser feliz porque... Si tú llegaras a tu trabajo y no lo tacharas y dijeras voy a disfrutar este día en mi trabajo porque bien o mal lo voy a hacer, entonces claro. ¿qué, ¿de qué te sirve? Quejarte. Yo creo que es tan lógico, o sea, ¿de qué te sirve quejarte si vas a estar ahí? Mejor eh, eh, disfrútalo con tu mejor sonrisa, con lo mejor que tengas, pero nos cuesta porque obviamente a veces nos duele la cabeza, a veces nos duele un pie, a veces nos duele algo y hace que tengamos estas reacciones, ¿no?
0: Pues qué padre cómo ves la vida, Eddie. Y este, creo que la pregunta que me queda por decirte a ti. Dime. ¿Qué más quiere Eddie en la vida? Ah, ¿Qué, la ¿qué, ¿Qué sueños tiene Eddie?
1: Fíjate que me Me acabaste de decir algo que, que para mí lo es. Um, pues todo en mi vida. ¿Quieren saber realmente mi sueño? Sí, sí. <risa> Yo siempre, cada que digo mi sueño Cuento mi historia Cuento mi historia Porque Mi sueño eh, Por mi sueño es que han pasado Muchas cosas Mi sueño Es ser actor Ese es el sueño De Di Arango eh, Yo nunca me vi Con un maquillista Nunca me vi como, como un uh, diseñador de moda, nunca me vi como nada. Yo quería ser actor y toda mi vida, y mi papá me apoyó para estudiar en el CEA de Televisa.
0: Uh -huh.
1: Pero en esto estaba un concurso que buscaba talentos de maquillaje y no sé qué tanto para este, darles una beca para irse a Colombia.
0: Uh -huh.
1: Entonces ese día ya no me dejaron entrar a la escuela y yo me fui en San Ángel, me encuentro ahí abierto esto, este concurso y estaban dando 5 uh, mil, 10 mil y la beca. Uh -huh. Entonces yo dije, ay no, yo ya traía todo esto que te vengo diciendo de la moda y de todo esto, ¿no? Pero yo nunca había maquillado profesionalmente, nunca. Y estoy ¿Y hablando que... Yo ya... voy. Y entonces yo dije, pues yo voy, pero yo iba por los 5 mil. O sea, yo iba por... Por el tercer lugar, yo eso iba, dije, bueno, no tengo nada que hacer, ando caminando por aquí, yo voy. Entonces fui, lo hice, me encantó, tengo la imagen, la voy a publicar, fíjate que fue la primera que yo hice, que me impactó, dije, Eddie ¿tienes talento?
0: Eddie <risa> qué bárbaro.
1: Éramos 509 participantes, nunca se me olvida la, la cantidad, porque quedábamos cuatro, y en eso yo dije... Que yo quede en tercero. Yo, yo, fíjate, o sea, entras a un concurso a decir yo quiero en tercero. En tercero. Yo quería los cinco mil, o sea. Entonces, dan el, dan el tercer, el cuarto lugar y yo me doy un paso adelante y le digo, ¿saben qué? Yo doy los demás lugares, yo me quedo feliz con el tercero. Muchísimas felicidades, ya despidiéndome de todo mundo. Yo ya denme mis 5 mil, yo ya me voy, yo feliz. Y todo, y, y me dice una... No se me olvida esta vez una mujer muy bonita, muy arreglada, colombiana, ella, que es la directora de ese planter, me parece, el, eh, hasta el día de hoy. Estaba, pa se paró y me dice, este, pero es muy ilógico lo que quieres. Si ya estás entre los tres, ¿qué más te da ver si eres segundo o eres primero? Pues ya quédate, o sea, ¿por qué, es, ¿por qué tienes esa, esa facilidad de habla al decir algo si no sabes entonces, debes de aprender a callar. Y bueno, me regaño. Le dije, ajá, yo quería mis cinco <ríe> mil y cinco mil. a mí, vámonos. <ríe> cinco mil pesos. Estamos hablando de Piazzera México. Entonces, dan el tercer lugar. Ay, no, no, no. Yo me paré y le dije. No eras le tú. Le dije, ¿saben qué? Y porque ya esa ya se me había viendo así como diciendo, va a hablar otra vez este, ¿verdad? <ríe> le dije, ¿sabe qué? Es que se me hace injusto porque ellos, yo venía, le conté entonces, yo ya no gané entrar a la escuela y venía yo caminando y lo hice por hacer y se me hace injusto que ellos vienen de otros lados, vienen todo. Yo, yo quiero... Yo quería mis cinco mil. <risa> o sea, a mí denme mis cinco mil. Pero ya no era... Ahí obviamente que yo hubiera agarrado los diez, ¿verdad? Pero ya no era eso. Me, me entró sentimiento como decir, no, ¿por qué? por qué si ellos... ...vinieron desde tan lejos... ...echándole tantas ganas... ...y yo nada más así... ...se lo merece él, ¿no? Entonces me dijo él... ...¿cómo que, que... no venías para el destil? Ya les dije que no... ...y me dijeron... ...entonces no eres maquillista profesional... ...entonces fíjate... ...lo que es el hablar... ...para mí era el segundo lugar... Oh, wow. ...porque para mí era el segundo lugar... ...yo apenas me enteré... ...porque apenas me lo dijo... ...yo no lo sabía... ...pero entonces... Ellos tomaron la decisión de darme el primer lugar porque yo no tenía estudio ni nunca había agarrado una brocha y e hice ese maquillaje. Entonces, wow. gano el primer lugar.
0: Y tú ya nomás querías los cinco mil, Edi. ¿eh? <risa> Dame los cinco mil.
1: Y, y me dan ganas de llorar porque ahí fue cuando cambió mi vida. Eh, era una beca completa para irte a Panamá. Entonces, me fui a Panamá, me fui a este, ay, al lugar de la eterna primavera, se me olvida mucho, a Berlín, en, en, Panamá, en, en Panamá, en Colombia, dije primero Panamá, eh, Colombia, el eh, lugar de la eterna primavera, eh, un lugar muy bonito, muy bonito, me encantó y todo, que llegué, y fíjate, al mismo Willing, porque decían maricas, pero para ellos era... <risa> Para ellos es como, güey, que Ajá. es para nosotros, ¿no? Entonces yo dije, ¡ay, esto no acaba! <risa> <risa> pero después me explicaron y entendí, ¿verdad? Pero, dije, bueno, pues. pero me fui, estudió mi carrera, después de ahí obviamente pues ya está cerca Panamá, tengo otros proyectos, me voy a Panamá y ya llego, llego a, a Oaxaca, pero pues yo ya llegué. Con otro mundo, otra idea, otra fuerza y todo. Entonces te lo juro que mi vida a mí me duele mucho cuando una persona. Y ay, esto sí lo voy a decir. Sí, esto es que sí. No lo voy a decir. Dígalo. Ay, Edi, no lo digas. Sí, sí, que lo diga. Que lo diga, que lo diga. Ay, pende. Estoy bien. Pues ya, y vas a ver quién lo dijo, ¿verdad? Que entonces me dice eh, una persona, porque primero no lo dijo a mí. Primero lo dijo a, a terceros, ¿eh? Una persona de aquí de Sacramento, manita. No,
0: hermanis.
1: <risas> Dijeron de mí que yo... Eh, ¿Quién es este eh, chamaco nuevo que había llegado, que estaba sonando, que tiene seis meses y no es posible que en seis meses ya ande haciendo tanta cosa? Y que... este, ¿Por qué uno que ya tiene una trayectoria, que ya ha estado que en mucho tiempo aquí? ¿Por qué le dan este, eh, este lugar a esta persona si no se la merece? Es la que yo te decía. Ah. Es la persona que yo te decía. Entonces yo me quedo así porque no saben lo que yo hice. A mí no me costó hacer, ahora sí vamos a agarrarnos, ¿verdad? A mí no. Sí. La vida aquí en Estados Unidos es más fácil O sea, nunca vamos a comparar A un niño de Oaxaca, de pueblo A una persona que puede trabajar aquí Puedes ganar, aunque sea el, 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 el mínimo. salario mínimo Estamos hablando que ganas Pues diez veces más que alguien de allá Entonces no se me hace justo Que aún teniendo esa gran desventaja El llegar este niño Y te llegue a tumbar de un lugar Que yo no lo veo así Pero él sintió que, que yo lo había tumbado de, de su lugar eh, te, te, te digan, este niño no tiene trayectoria O sea, por eso es que digo Y la verdad, discúlpenme Porque muchos se van a poner en contra mía Que van a decir que vine a hablar mal de alguien La verdad, disculpen Pero se me hace más injusto Que yo con muchísimo trabajo Siendo una persona cañera Siendo una persona que ha trabajado muchísimo Digan que no ...he hecho... ...que tengo muy poca... ...que tengo seis meses en mi carrera... ...sí, tengo seis meses en mi carrera... ...en Estados Unidos... ...pero o sea, mi carrera ya viene desde... ...desde allá... ...de allá yo ya había hecho muchísimas cosas... ...y pues obviamente ya traía el colmillo... ...pues para hacerlo aquí... ...pero sí me, me, me molestó... ...la verdad muchísimo que... ...que esta persona hablara así de mí... ...y lo peor que no me lo hubiera dicho en la cara... ...porque no era necesidad de hablarlo... ...en público... Y en otro lado era, si creía eso de mí, me lo hubiera dicho a mí, ¿no? Entonces, pues eso, fíjate, nadie sabía, pero pues pues no ya me importa. Ellos, ya lo saben. Oye,
0: amor, pero ¿y tú lo confrontaste?
1: Ay, fíjate que no, porque creo que eso para mí, ahí, ahí yo entendí que dije, Eddie, no. Creo que vas bien. Ahí él me dio la, la tarjeta de decir, Eddie, tú vas bien. Como estar... dice
0: el buen Don Quijote, Sancho, si los perros ladran, es que vamos caminando. Sí,
1: sí, sí, bien dijo María Félix, si tienen hambre, que coman.
0: <risa>
1: <risa> y, 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 y yo Pero soy no así.
0: Sientes, ¿No sientes tristeza? de, O sea, ¿no sientes como una emoción de güey? O sea... Sí, efectivamente acabo de llegar y tú estás viendo lo que es Eddie hoy pero no conoces mi pasado
1: claro o sea todo el trabajo toda la fuerza o mucha gente me ve Eso de y me dice, ir a un es que ya llegaste sí pero óyeme o sea nadie vio lo que yo tuve que hacer y lo que yo tuve que claro. sufrir y cuántas veces que en los tianguis que yo vendía este había la lluvia el sol esto el otro que yo que una bolsa de caña en ese entonces valía cinco pesos cuántas bolsas yo tenía que vender todo lo que yo tenía que hacer para comprarte un maquillaje que hay eh, vamos a decir
0: Cierta carísimo. marca
1: Sí, carísimo. Entonces allá estamos hablando que eran miles de pesos Porque algo vale mil pesos Dos mil pesos, tres mil pesos Entonces mi caña valía Cinco pesos Entonces yo le trabajé Muchísimo, muchísimo Y lo digo así porque se me hace De una manera muy injusta Y sí pido el respeto Que me merezco Así claro. te lo digo Sí pido mi respeto y mi lugar Me lo he ganado muy bien Y por eso cuando alguien me dice algo ¡zas, sas, sas, culebra! Porque no puede ser O sea, claro. no puede ser que alguien me diga algo Cuando le he trabajado muchísimo Muy duro y muy limpio Fíjate que he trabajado Nunca le he quitado nada, nada a nadie Nunca he hecho algo eh, que le afecte a otra persona Entonces no acepto esto No acepto esas opiniones
0: Qué Así bueno, te lo digo me da gusto y Eddie ahora tiene, pues vamos a decirlo así, Eddie ahora tiene patrocinios por todo. ¡Ay! Oy. ¿Sí me entiendes? Sí. Eddy, no, porque no estás viendo lo que están haciendo los demás y te estás enfocando en lo que tú estás haciendo, en lo que tú quieres, eso es lo que te está funcionando. Y eso Fíjate. es lo que debería de funcionarnos a todos, Eddie. Enfócate en ti, en lo que quieres para ti. Dale derecho, y voy derecho y no me quito, sin lastimar a nadie. Claro. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y como dijiste, el sol sale para todos.
1: Claro, claro. Fíjate y permíteme darle un, un consejo a tu audiencia, a todos los chicos, eh, porque ese es mi objetivo, ser un, un modelo a seguir para niños, para, para muchachos que, que creen que no se puede el decir que yo estoy aquí, que soy una figura que lo he hecho y decir: sí se puede. Sí se puede. Yo he de Arango de pueblo, yo he de Arango eh, un joven cañero, yo he Arango un joven que vendió eh, todos los días y que trabajaba muy duro, un hombre eh, oaxaqueño. Te lo dice que sí se puede, sí se puede, pero a las cosas bien y a las cosas eh, con amor, con dedicación. Haz mucha precisión. Yo tocaba una puerta y no me la abrían. Yo tocaba otra y no me la abrían. Yo tocaba otra y no me la abrían. Entonces creo que eh, fue tanta mi insistencia de estar toque y toque esas puertas que las llegué a romper y llegué a decir: aquí estoy. O sea, sí estoy aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no esperaba que alguien creyera en mí. Yo creía en mí.
0: De verdad, Eddie, qué increíble. Yo todo quiero, ¿verdad? <ríe> Muy qué increíble. Bueno. Este me quedo con un muy buen sabor de boca. Yo no te conocía así como te estoy conociendo.
1: Nadie, el, ay, con nadie había dicho todo lo que dije. Póngale me da, pausa. Me da
0: mucho gusto. <risas> me siento honrada de que hayas sido, de que hayas desnudado el alma, Eddie, de que hayas dicho desde de dónde vienes, lo que sufriste, lo que viviste, tus gozos, tus alegrías, tus tristezas. Y bueno. Muchas gracias.
1: Ay, gracias a ti. Pues ya, ya mira, nos echamos una larga plática, pero muy amena, muy amena y muy a gusto. Y gracias por interesarte en mí, por creer que, que soy una persona que puede inspirar. Sí, lo porque creo. de esto se trata tu segmento. Entonces, que, que tú hayas visto este, esta parte en mí, es muy halagador que Alma García, la verdad, se haya fijado eh, en Eddie Arango y que. Por mí fue un placer el haber estado y compartir micrófonos contigo, entonces, pues, muy contento.
0: Gracias. Pues ya lo sabes, me puedes seguir en mis redes sociales. Estoy en Instagram como almiux 007 en el Facebook como Alma García. Comparte mi podcast, corazón, para que pueda llegar a más personas. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.